0: Oi Silvana, América, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Vamos lá para mais um episódio de Amuná, seu podcast sobre fé e espiritualidade e hoje o nosso tema é coragem é enfrentar o medo. Hoje nós Sim. vamos trabalhar sobre como lidar com essa emoção que nos bloqueia em tantas áreas da nossa vida.
1: Sim, porque o medo de ter medo né, acaba sim. retroalimentando. <risos> é um círculo vicioso. Então, o que, que acontece? A gente falando assim, parece que a gente nunca sente medo, né, Angélica? A gente sente, sim. O caso é o que nós fazemos com o medo. Então, quanto mais a gente puder se alimentar da palavra de Deus, mais o medo foge da gente. Né? Assim como as bênçãos nos alcançam, o medo foge, né? Então, uh, Efésios 6,12 diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Então, não é contra os colegas, contra os vizinhos, contra as pessoas que nos atendem nos hospitais, né? Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, Efésios 6.12. 12. Então, a gente precisa saber que a gente precisa ir contra, mas a gente não vai contra uh, tudo isso sendo a Silvana ou sendo a Angélica, a gente vai contra tudo isso sendo a nova criatura nascida de novo em Cristo Jesus. Então eu costumo dizer assim, olha inimigo, eu não posso nada, eu Silvana, mas eu nova criatura em Cristo Jesus, por causa da procuração do sangue, eu posso todas as coisas, então tu tem que parar, eu tomo autoridade sobre este medo, este medo precisa sair, porque é um espírito de medo, né?
0: Muito bom. Então, assim, nós temos o medo, a emoção, né? Que é uma emoção uhum. básica que Deus colocou e tem o dentro espírito. de nós. E tem o espírito de medo, que é esse medo que ele, ele nos ronda, ele permanece na, na nossa vida, no nosso dia a dia, ao longo das nossas atividades, escolhas, né? E que pode estar envolvido, claro... Tudo está conectado, né, gente? Como nós sempre falamos aqui no nosso podcast, que nós somos um ser biopsicossocial e espiritual. Então, o medo, ele vai provocar taquicardia, vai provocar uma respiração curta, vai provocar né, uma dor na, na barriga. Então, ele afeta o nosso biológico, afeta o nosso emocional e também o nosso espiritual. Né? Então, como a gente não sabe exatamente, muitas vezes, quem que nasceu o primeiro, o ovo ou a galinha, Onde começou né, uma forma da gente trabalhar e enfrentar o medo é através desse, uh, dessa questão espiritual, como a Silvana falou. Sim. Então, uh, uh, na Palavra de Deus, né, um livro que, que, como tu falou, né, Silvana, o Medo do Medo. E Sim. dentro da, da nossa experiência cristã, acho que o livro que coloca medo nas pessoas ali da Bíblia é o Apocalipse, né? Sim. Nossa, Apocalipse é, já virou tema de filme, né? É o, é o último livro que as pessoas leem, não, não à toa que ele tá uh, como o último livro da, da palavra, da Bíblia, mas uh, é um livro incrível sobre não ter medo, né? principalmente em Apocalipse 1, tá uh, Jesus, uh, a revelação que Deus dá para João, né, sobre a volta de Jesus, sobre o reino de Jesus, é um retorno maravilhoso para não ter medo, porque ele venceu tudo, venceu a morte, as dores, todo o sofrimento desse mundo.
1: Sim, e a, as pessoas acreditam, né, sem Deus, que elas podem uh, controlar o medo. Né? mas o homem pecador imagina que poderá conseguir controlar o medo mas só que não a gente precisa de Deus né? então o arrependimento é, quando a gente muda a mente né? o arrepender-se quer dizer mudar a mente o arrependimento que a gente produz por entender o, como funciona o, a criação divina, né, a, o mundo de Deus, o reino de Deus, isso faz com que a gente se torne não mais autônomo, autônomo, mas que a gente se torne dependente de Deus. E isso faz muita diferença, né?
0: Sim, muita diferença, ainda mais que hoje nós somos hiperestimulados a tu tem que pensar em ti em primeiro lugar, né? Uh, Mais selfie Voltar para si mesmo né, De onde vem a, a, o termo ali da selfie, da foto Olhar para si tu tem, que, uh, uh, tu tem que contar só contigo Então nós somos super estimulados A não depender né? E essa Sim. dependência de Deus É que vai fazer com que Nós possamos uh, lidar de forma Melhor com essa experiência do medo Porque muitas vezes nós temos medo Pensando na nossa capacidade né? Eu, Angélica eu tenho vários medos, né? Que só Jesus para me ajudar. Uhum. É, ah, como que eu vou? Uh, medo de, né, agora que eu tô vivenciando essa experiência da gestação. Será que eu vou ser uma boa mãe? Medo de, enfim, de ter, ter alguma atitude inadequada, medo quando né, as pessoas vêm contar uma experiência ali de parto. E é algo que eu fico, que eu preciso trabalhar a minha mente, por exemplo, para. Não, Deus é comigo, Deus, uh, Deus trabalha para mim, trabalha em mim, e ele estará comigo em todo o tempo. E isso faz com que a gente consiga transcender a experiência do medo, desse medo corporal, desse medo uh, emocional.
1: E procurar, Angélica, mudar a mente, né? Eu sempre digo que o cérebro é um órgão, né? Então, o cérebro é como um fígado, né? Ele tem um funcionamento biológico. Mas a mente é um programa, então, o que a gente muda diariamente na terapia e no tratamento com Deus espiritual é a mente, é esse programa, como se fosse um Windows. Então, quando uh, eu estava grávida, eu não aceitava uh, conversas difíceis sobre parto e sobre gravidez. Sim. Simplesmente eu não aceitava. Eu estava bem bicho grilo aquela época, estava muito natureba e não que eu tenha deixado de ser natureba eu acho que eu volto de novo agora eu tô tentando ser vegana eu acho que isso é, é bom né? e, e o que que acontece? a gente precisa de propósito pensar em coisas boas voltamos ao nosso primeiro podcast né? nós fomos feitos para o bem então todas as más notícias elas só devem ser colocadas na nossa vida e na nossa mente quando absolutamente necessárias então o Apocalipse, mesmo sendo visto como um filme de terror ele não é, é um filme de desfecho, uh, tudo isso não poderia acabar com flores tudo isso que o, o mundo jaz do maligno como é que ele ia? Ah, e todos foram felizes para sempre, não, só tem que ter um desfecho parecido, conhece mesmo então, para mim é um grande alívio eu gosto muito de estudar o livro de Apocalipse e eu tenho uma bíblia uh, comentada versículo por versículo foi a única vez, desde que eu uh, ganhei essa bíblia que eu consegui entender o Apocalipse. Então, é uma coisa que a gente até pode fazer, cada dia é ler o, um versículo do Apocalipse e o comentário da Bíblia, versículo por versículo, porque, realmente, ler sozinho o Apocalipse é muito difícil. Mas eu vejo aqui, ó, hoje nós estamos com a Bíblia da Conselheira, né? e diz assim, na, na nossa leitura aqui, que, ficando à mercê o homem com controle né, de si mesmo, Uh, que ele não precisa de Deus, então ele querendo ser autônomo, ele não se arrepende, então ele acha que ele pode uh, negociar so os seus temores as suas tristezas, ele acaba ficando à mercê das construções tecnológicas, como a marca da besta. Então a marca da besta é uma coisa que uh, assusta bastante a humanidade, né? mas de repente ela já esteja sendo formada por, por causa dessas construções construções tecnológicas, uma deformação que não tem nenhuma relação com a sinfonia da vida, né, a vida, o que que é a vida, né, a vida é conectar-se com o nosso criador, é adorar a ele, é amar a ele, né, é estar ligado numa força suprema de adoração, aí essa noite eu acordei, com sintoma de insônia de meio da noite, né? Então, mesmo psicólogos podem ter problemas de insônia, eu nunca tive, eu sempre dormi muito bem, mas eu passei por várias coisas e ainda estou passando, né? Meus pais idosos, meus pais não são os idosos fáceis, uh, meu marido passou por uma cirurgia, eu pensei mesmo que eu ia perder ele, Deus é muito bom e fez um milagre maravilhoso, então acho que talvez por isso eu esteja passando um, um período meio uh, assim... Uh, de insônia, e acordei às três horas, o que, que eu, eu fiz? Eu digo, bom, eu já tomei o meu cava-cava, eu já uh, orei antes de dormir, agora acordei, vou ouvir salmos, botei salmos, eu ouvi por três horas entre dorme e acorda salmos, e várias coisas maravilhosas aconteceram, eu simplesmente... Aquetei meu coração, orei pelas pessoas que vieram na minha mente. E aí diz assim, ó, em Salmo 44, apelo para o auxílio divino. A gente precisa apelar mesmo. Ó oh Deus, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos, nossos pais nos contaram o que fizestes outrora em seus dias, com a tua mão expulsaste as nações e estabeleceste os nossos pais, afligiste os povos, ampliaste o território dos nossos pais. Isso na época, porque hoje é uma história, né? Mas na época era o dia a dia deles, eles lutaram corpo a corpo com espada, com lança, com as armas bélicas daquela época, era algo impensável. Hoje a gente vê num filme de guerra, de vez em quando, talvez alguns até nem tenham visto mais filme de guerra, mas eu vi muito filme de guerra na minha infância, tinha muito na televisão. Então, hoje é uma outra vida, né? Então, a gente contar as maravilhas, isso são maravilhas, né? Contando com o auxílio divino, apelo para o auxílio divino. Por que a gente não pode apelar para o auxílio divino se acorda às três horas da manhã? E sabe que tem que trabalhar o dia inteiro, então que precisaria estar descansando e não acordado, né? Sim. E depois diz assim. Porque, ó, né,
0: Silvana, a gente fica tentando lutar com as nossas próprias armas. É, exatamente! Eu dormir, aí eu vou procurar uma, uma, uma meditação. Eu vou procurar isso. Eu, eu, eu vou. Uhum. Somente eu posso resolver o meu problema. Não, quem pode resolver o teu problema é Deus.
1: É Deus. Então, essas tecnologias, né? apelando para o próprio eu, né, que é falho, nós precisamos mesmo do divino, depois em, em Salmo 45, diz assim, o ungido de Deus e sua noiva, e nós estávamos antes conversando, a Angélica e eu, e a gente falava sobre homem e mulher, os relacionamentos, e, e eu estava pensando, na verdade, agora esse Salmo 45, quando é o Ungido de Deus e Sua Noiva, que é um cântico de amor, é como nós podemos nos relacionar. Olha só, o meu coração transborda de belas palavras. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de um hábil escritor. O Senhor, ó rei, é o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se extravasou nos seus lábios. E por isso Deus o abençoou para sempre. Sinja a espada no seu flanco herói, Sinja a sua glória e a sua majestade gente, que coisa mais linda se a gente enxergar nosso esposo assim é. já pensou? que lindo, esses são os Ou nossos relacionamentos esposa. e a nossa esposa também, depois eu acho que deve ter porque é um cântico de amor é... ah não, é a esposa falando pro esposo todo 45, o trono o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. O Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o seu Deus, o ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Todas as suas roupas cheiram a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que o alegram. Olha que coisa mais linda se a gente tiver uma expectativa de casa assim. A, a roupa do meu esposo cheira mirra, aloés e cássia. Existe uh, música e ritmo na nossa casa. Olha que coisa linda. Se a gente tiver essa alegre expectativa da vida, isso é uma vida que vem do reino. É assim que Deus quer nos alcançar, é isso que ele quer trazer. Então, isso é completamente incompatível com o medo. Então, quando a gente alimenta nosso espírito e muda a nossa mente, arrepender-se é mudar a mente, é tornar do caminho que era para a direita, para a esquerda, ou o contrário, né eu quero dizer que muda o rumo, quem ia um, de um jeito vai de outro, qual é o novo outro, é o reino. Como é que Deus espera que nós nos relacionemos? Como é que Deus espera que nós pensemos? O que, o que Deus espera que nós coloquemos na nossa mente? Coisas que tragam vida.
0: Sim. E né, uh, esse é um tema que a gente vai seguir no próximo podcast também, né, sobre o medo, para que nós possamos uh, compreender né? Então, algumas dicas Uh, para o dia a dia aí, é alimentar os bons pensamentos, né? Como a Silvana acabou de falar, alimentar o nosso olhar para né, as pessoas com quem nós convivemos. Aqui a gente falou, né, do, do cônjuge, de um esposo, de uma esposa, de um namorado, de uma namorada, mas de um amigo, de um colega de trabalho, de poder esperar o melhor, né? A gente tem muito essa, esse hábito tipo, ah, vou esperar o pior, que se acontecer o melhor, beleza, né? Não, né? Quando a gente olha com o olhar de Deus, Deus não olha para nós esperando o nosso pior, Ele olha para nós esperando o nosso melhor, porque Ele nos criou, e, né? E, e às vezes nós não damos o nosso melhor por conta dos nossos medos, ou das nossas expectativas de ter que corresponder a algo, e quanto mais né, nós temos esse olhar amoroso, mais nós somos transformados, né? É um, um exemplo que eu gosto muito, assim, é tipo tu pega qualquer coisa, pode ser um objeto ou uma pessoa, e tu te relaciona com o melhor, com o núcleo positivo dela, tu Sim. vai ter uma boa relação, tu vai ter a melhor relação com aquela pessoa. Por isso que algumas pessoas, né, alguém diz assim, ah, aquela pessoa lá não dá para se relacionar, e outra pessoa diz, nossa, ela é tão, tão boa para mim. Porque ali teve um encontro de um núcleo positivo, de uma experiência positiva, e que nós possamos buscar, então, o medo também é para combater o medo, é focar, né? Uh, intencionalmente, como a gente falou, no olhar do reino, numa experiência do reino, é se arrepender. Ah, então eu tenho medo porque eu já falei errado, já fiz errado. Ah, eu tenho medo de me relacionar porque eu já fiz muitas escolhas erradas. Ou eu já fui traído, ou, ou isso, ou aquilo. Tá, ok, tu viveu isso. É um medo real. O medo é uma emoção de proteção. Ele tá ali para te proteger... Mas como que tu pode, nesse momento, não se guiar por essa experiência? É uma escolha, não é fácil, Sim. porque a emoção, ela muitas vezes sobrepõe a, a o nosso racional, mas de poder compreender. Não, hoje eu não estou fazendo isso sozinho, eu estou fazendo isso com Deus. Né? Auxílio de divino. E eu me arrependo da atitude inadequada que eu tive em algum momento, e eu já sou perdoada, perdoada, né? Uhum.
1: É isso. Então, com, sem a, a gente uh, precisar contar com os nossos próprios recursos, a gente conta com os recursos divinos. E a, a psicodramatista Marta Echenique fala, onde nós vamos colocar a luz? Né? O foco de luz está onde? Né? É isso. Se a gente tem um olhar para o outro com melhor resultado a gente vai acessar talvez esse único foco de saúde, vamos dizer que o outro não tem nenhuma qualidade, vamos escolher uma, não é possível, uma qualidade ele tem e vamos focar só nessa? É claro que é um exagero, cada um de nós tem muitas qualidades, mas é que às vezes a nossa particularidade, a nossa capacidade de enxergar a qualidade do outro é que está embaçada, né, prejudicada.
0: E é isso, então vamos orar sobre esse tema, Continua Sim. nos acompanhando. o próximo episódio, nós vamos seguir falando sobre, né, sobre o medo, ou né, como ter mais coragem, porque a coragem não é a ausência de medo, é enfrentar o medo, é ir apesar do medo. Então, Sim, vamos com progressão. ele. Com Sim, Deus.
1: Senhor, esse então é o Podcast 29. Nos ajuda, Senhor, que todas essas pessoas que nos ouvem, elas recebam essa unção do teu Espírito Santo. O perfeito amor lança fora todo medo. Todos nós possamos ser atingidos, possamos mudar a nossa mente, receber o teu amor, o teu amor que vem dos céus, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, cobre uma multidão de erros, que a gente jamais misture esse amor que vem do teu reino com esse amor propalado nas propagandas né? esse amor mundano que a gente não misture esses, essas duas situações, que a gente saiba exatamente o é que é o amor que vem de ti e sejamos capacitados e alargados no teu amor no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
0: Amém, Senhor que cada um que está nos ouvindo hoje possa uh, receber esse cuidado, Senhor e saber que tu lutas nossas batalhas que tu enfrentas os nossos os nossos monstros os nossos medos que cada um possa se lembrar constantemente, diariamente, né, de que tu és o senhor das nossas emoções, o senhor das nossas relações, e que a gente não se mova apenas pelas experiências que nós vivemos, mas nos movamos pela tua palavra, sobre aquilo que tu diz, para que nós não temamos que tu estás conosco até o último dia, que todos aqui possam te chamar em todo momento em que o medo invadir, né, o seu coração, os seus pensamentos, que eles compreendam que tu, é, tu és a única e potente ferramenta para lidarmos com isso. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. 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 Então, siga aí nos acompanhando, fica ligado no próximo episódio. E curte, compartilha, envia para alguém, né, para alguém que tu conhece, que está passando por uma experiência de medo, de ansiedade, de pânico, que possa se beneficiar dessa palavra
1: participe da obra de Deus